0: 8 con 16 de la mañana, muy buenos días. Hoy tenemos doble edición de Enfoques, como se los anunciamos en el noticiero de la mañana. A partir de este momento y hasta las 9 nos acompañará Don Eli Feinsay para hablar sobre la realidad política y económica del país, las recientes renuncias en el gabinete de don Carlos Alvarado y por supuesto una información que salió el lunes anterior, la encuesta de Steve Gallup, que, con, eh, que ya no lo pude decir, disculpen que eh, ubica el tema de la corrupción como el principal problema del país, por encima del desempleo y por encima también de otros grandes problemas que hemos visto en los últimos días. Y a partir de las 9 de la mañana nos conectaremos de nuevo para tener una entrevista con la ministra de Justicia, doña Marcia González, para hablar sobre... El, encuentro, el encontronazo que hay entre la empresa de servicios públicos de Heredia y el Ministerio de Justicia con respecto al tema de las tobilleras electrónicas. Pero vamos de inmediato con Don Eli Feinzeig, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Don Eli. Ando un poco trabado, por si no se dio cuenta. Y sí, ya veo que. <risa>
1: Eh, que los miércoles no son como los lunes.
0: No, 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 ya está tomando nota
1: de eso. Sí, sí, sí. Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia. Eh, un placer, como siempre, estar por acá.
0: Tal vez, Donel, y empecemos por el tema de la encuesta, eh, antes de abordar otros eh, temas económicos. Eh, llama la atención, eh, le decía que según la encuesta de Zip Gallup, la corrupción se ubica, 35% de los costarricenses encuestados la ubican como la corrupción en el gobierno, como el principal problema del país. El segundo es el desempleo con un 22%, el tercero es el costo de vida con 14%, el mal gobierno es otra de las preocupaciones con 12% y la inseguridad se ubica en el cuarto lugar con un eh, 5%. ¿Llama la atención de que la corrupción vuelva a estar en la palestra pública como una preocupación de la ciudadanía?
1: Eh, a ver, a mí no me llama la atención eh, porque sigue siendo un problema... Eh, irresoluto en, en el entorno político nacional, ¿verdad? Hemos tenido grandes escándalos de corrupción no en este gobierno, pero hemos tenido grandes escándalos de corrupción que al final eh, la gente percibe que no se resuelven, que, que, que eh, está el tema de la trocha, apenas está entrando a juicio eh, la gente esperaba que hubiera peces gordos en, en la lista de los enjuiciados y al final de cuentas es es, es pura gente de, de, de niveles medios y bajos, ¿verdad? Uh
0: -huh. El ministro eh, no aparece, el, el entonces eh, ministro de, de obras públicas y transportes. Sí, nadie,
1: digamos, de, de nivel político aparece, ¿verdad? Eh, que, que, a ver... Yo no hice esa investigación. Yo no sé quién sí y quién no tiene responsabilidad en el asunto. Pero bueno, eh, una cosa es lo que encuentran los investigadores y otra cosa es lo que lo que es la percepción de la gente, verdad. Eh, usualmente este tipo de cosas no suceden sin eh, uno, uno de dos factores: la participación activa de alguien en el nivel político o la incompetencia de alguien en el nivel político que debería también de asumir la responsabilidad por eh, por no haber cumplido su, sus funciones correctamente, verdad. Eh, entonces tenemos el caso de La Trocha, que ya tiene, no sé, ocho años, ocho seis, años. Eh, este eh, del cementazo, eh, la gente está esperando que algo suceda y seguimos todavía en etapa de investigación.
0: Que debería de suceder en noviembre, porque ya se cumplen los dos años, que era el plazo que se había dado por parte del de Tribunal eh, de hacienda para por la tramitación compleja del caso correcto
1: y que, que yo creo que eso es importante que, que la gente lo entienda verdad eh, estas investigaciones tienden a ser bastante complejas verdad cuando hay eh, esquemas como el que se supone que se desarrolló en el caso del cementazo eh, la gente que trabaja en este tipo de estafas, eh, usualmente es cuidadosa verdad, y trata de cubrir sus, sus rastros, cubrir sus pasos eh, y hacerle más difícil a los investigadores poder detectarlo y por eso se, se decreta como, como tramitación compleja lo cual le da más tiempo a la fiscalía para terminar la investigación pero bueno, eso no, no obsta que las, la gente sienta que la cosa no está avanzando porque todavía no hay acusaciones, todavía no hay juicio, etcétera Así que a mí no me sorprende eso. Me, me sorprendió más que cuando a, la, a las personas le preguntan cuál es el principal problema del país, señalan la corrupción. Eh, y en segundo y tercer lugar, el costo de la vida y el desempleo. Pero cuando a la gente le preguntan cuál es el principal problema que afecta a su familia... Sin lugar a dudas, los, los dos problemas más, más importantes son el costo de la vida y el desempleo, ¿verdad? O sea, que la situación económica eh, está realmente afectando a las, a las personas, ¿verdad? Entonces, creo que es una manifestación de que, la, que, de, de, de que la gente dice, ok, las cosas no van bien en este país, no van bien en lo económico, no van bien en lo político, eh, ¿a quién culpamos? A los corruptos. Pero, ¿qué es lo que más me afecta? El bolsillo, porque... Uh -huh. Cuando le preguntan a la gente por la familia, insisto, este, eh, la gente dice no, a mi familia lo que más le afecta es el costo de la vida, queriendo decir no alcanza el dinero para comprar los bienes y servicios que necesitamos para bien vivir eh, y el desempleo, verdad, porque cada vez hay más gente eh, o más hogares que tienen personas desempleadas. Eh, que desearían tener un empleo.
0: Y es un desempleo que es difícil de solucionar en el, te, en el sentido de que uno ve acciones que el gobierno ha emprendido, y ya lo hemos conversado en, en distintas ocasiones, acciones que son, a ver, uno podría decir superficiales y que no arreglan el problema estructural que hay del desempleo y por ejemplo el caso de los pescadores uh -huh. eh, hoy traemos en la portada de Cereo una nota con respecto a este tema que es un tema que desde ya los invito lo vamos a tocar mañana con In Incopesca y también con testimonios de pescadores que reclaman, bueno llevamos seis años en esta situación, la sala constitucional nos dice que no podemos renovar nuestras licencias de pesca de arrastre muy bien por el ambiente pero qué con estas familias es. y con un subsidio como estamos acostumbrados en este país, a todo solucionarlo con subsidios, no. con un subsidio de 80 mil, 120 mil no. colones, que claramente eso no alcanza sí. para una familia. Y aquí viene ese gran debate, que busquen otra cosa que hacer. Hay 70 mil puestos eh, en las cosechas y nadie los aprovecha y están sí. viniendo sí. extranjeros. Pero qué que difícil ponernos primero en el lugar de esas personas. Y número dos, buscar una solución estructural a largo plazo.
1: Eh, y es que las soluciones existen y, y en el debate público de ideas en este país hay muchísimas personas, eh, economistas sobre todo, que hemos venido planteando diferentes soluciones, pero eh, pareciera que eh, la gente y sobre todo los tomadores de decisiones están muy enamorados del sistema que, que se fue creando a lo largo de las últimas décadas eh, y no quieren reformarlo a pesar de que ese sistema está haciendo agua, ¿verdad?, eh, y, y, y hay que tomar decisiones eh, que no son fáciles, hay que hacer reformas estructurales, hay que hacer reformas profundas en el andamiaje económico y en el sistema político costarricense para poder avanzar, para poder mejorar en, en, en temas de gobernabilidad. Eh, recordemos que eh, fue eh, José María Figueres quien como presidente empezó a quejarse de la ingobernabilidad del país, o sea que ya vamos para... 25 años de, 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 de estar hablando de la ingobernabilidad y cuáles cambios significativos se han hecho en esos 25 años para tratar de mejorarlo. Es que, eh, 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 o sea, una cosa es quejarse del asunto y otra cosa es hacer algo al respecto, ¿verdad? Eh, es una situación muy difícil y esta de los de, de la pesca de arrastre punta arenas es paradigmática de cómo hacemos las cosas en Costa Rica. La Sala Cuarta declara la inconstitucionalidad de esa técnica de pesca eh, por el, el efecto nocivo que tiene sobre el medio ambiente. Eh, en ningún momento eh, considera la suerte de las personas que se dedican a esa técnica y que se han dedicado a ese, a ese arte de pesca durante décadas, ¿verdad?, porque... Eh, la mayoría de las personas que sufrieron eh, eh, que se quedaron sin empleo a raíz de la prohibición de la pesca de arrastre, eh, es gente de más de 45 años, ¿verdad? Y uh -huh. entonces gente a la que le cuesta muchísimo más reincorporarse
0: a la, a la fuerza laboral. Y eh, no estamos solo hablando de hombres, hablamos de hombres y de mujeres que se mujeres. dedicaban a un negocio, por así decirse, redondo en así una es. zona empobrecida y con, con pocas posibilidades, aunque veíamos al presidente esta semana anunciándolo el tema de la zona franca, la inversión del hospital, o sea, son son temas que vienen a mediano y largo plazo, o sea, es. esa gente ocupa comer mañana, y, y mientras o, ocupa tanto, comer, cenar hay, hoy
1: hay una empresa que está solicitando permiso para, para poner, hacer una operación eh, de, de enlatado de atún, ¿verdad? O sea, quieren hacer una, entiendo por lo que entiendo quieren hacer una eh, eh, una operación integrada donde harían pesca y procesamiento del, del atún eh, y ellos están hablando de que eso podría generar hasta mil empleos, y sin embargo, ahí está trabado en, 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 en trámites y permisos, envían cartas al presidente, envían cartas a los ministros, no obtienen respuesta, no hay claridad de qué es lo que, de, 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 o sea, para dónde tiene que ir esta empresa, ¿verdad? Eh, eh, Costa Rica tiene una cuota atunera asignada mediante el Convenio Internacional del Atún Tropical, eh, y, y no la está utilizando en su totalidad, ¿verdad? Entonces esta empresa lo que dice es, bueno, nosotros queremos entrar y utilizar parte de esa de esa cuota para, para poder producir en Costa Rica y generar de mil a 1500 empleos en la zona de Punta Arenas, eh, y yo no entiendo por qué esto no se convierte en prioridad número uno, ¿verdad? Lo otro es que la Sala Cuarta, al decretar la, la inconstitucionalidad de esa técnica de pesca, ordena al gobierno hacer los estudios necesarios para, eh, para ver si existe alguna otra... Técnica de pesca con la cual los camaroneros puedan volver al mar. Eh, y bueno, pasaron los primeros 4 o 5 años sin que se hiciera ningún estudio. Finalmente Incopesca hizo el año pasado un estudio, pero es un estudio muy parcial. Eh, es un estudio que solo se hizo en una región pequeñita del océano eh, y en una temporada muy específica y para poder usted obtener datos confiables y saber si, las, si, si esta... Eh, lo que probaron fue una red distinta, ¿verdad? Una red que eh, eh, no atrapa tanto uh -huh. o lo que se llama fauna de acompañamiento. Es que el problema con la pesca de arrastre es que usted tira la red para pescar camarón, pero pues en exacto. esa red usted pesca delfines, eh, tiburones, eh, ¿cómo se llama? Eh, atún, tortuga, lo, lo que sea, ¿verdad? Eh, y había cifras que decían que hasta un 95% de lo que se pescaba era lo que se llama fauna de acompañamiento, ¿verdad? Eh, eh, y solo un 5% era el producto que, que, se, que se estaba persiguiendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy destructivo, no solo para el medio ambiente, sino que es muy destructivo para las otras pesquerías, porque la gente que se dedica a la pesca del atún, que no es pesca de arrastre, es otra técnica, eh, sufren las consecuencias de que el atún desaparece y muchas veces desaparece el atún joven, ¿verdad? Entonces, no se permite que el, que el, que el pescado crezca para que para a la hora de la pesca eh, de que sea un buen producto, ¿verdad? Eh, o sea, tiene un montón de problemas uh -huh. pero entonces el gobierno no hizo nada prácticamente, el gobierno de Luis Guillermo Solís no hizo prácticamente nada al respecto ¿verdad? Eh, finalmente se hizo el estudio pero eso, como decía, es un estudio que no permite determinar si esta nueva red que probaron eh, si sí, efectivamente es, eh, eh, es todo lo buena que parece ser, ¿verdad? En ese estudio muy limitado, en una zona específica del, del, del mar eh, y en una temporada muy específica, eh, pareciera ser que ya no es 95% de, de, de fauna de acompañamiento. Ya ahora están hablando de 25, 30% de fauna de acompañamiento. O sea, hay una reducción Importante. sustantiva. Pero eh, al, a, al haberlo hecho con un enfoque tan limitado, eh, no se permite eh... No, o sea, no, no se permite determinar si en otras, en otras épocas, en otras temporadas, hay más fauna en los lugares donde se encuentra el camarón. Tampoco se permite determinar si para otras especies de camarón, porque hay diferentes especies de camarón que se pescan en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, no se permite determinar si para otras especies de camarón funcionan de la misma manera, ¿verdad? Entonces, es, es un problema eh, serio, ¿verdad? Eh, y lo que vos mencionabas, que no son solo los hombres pescadores que se iban a alta mar... Eh, sino que había toda una industria alrededor de la pesca del camarón, en particular está el caso de las, de las peladoras de camarón, ¿verdad? Que, que son mujeres eh, que se dedicaban a pelar camarón cuando llegaba la, 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 la pesca a, a puerto, ¿verdad? Eh, se dedicaban a pelarlo para eh, eventualmente la venta, eh, y hay varios cientos de mujeres que, que se quedaron sin, sin empleo. ¿verdad? Eh, yo hace unas semanas escribí un artículo eh, que justamente hablaba de esto, ¿verdad? Y, y existe una eh, organización no, no gubernamental que se llama FECOP, la Federación Costarricense de Pesca, eh, que junto con otras entidades gubernamentales, el, el INA y la universidad, uy, mejor ahora no menciono cuál universidad porque no recuerdo, una universidad privada, eh, están eh, capacitando a estas mujeres para producir eh, señuelos. Eh, para, o sea, para darles una actividad alternativa ¿verdad? y les están ayudando esto es una iniciativa de FECOP ¿verdad? Junto, que, que ha acudido a estas otras entidades eh, 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 les están dando capacitación les están ayudando a crear una entidad legal para que puedan hacer esto les están ayudando con el mercadeo etcétera ¿verdad? Eh, para por lo menos recuperar algunos empleos, pero bueno esto sigue siendo una solución parcial ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. eh, no, no, no se ve en, en el ambiente político una, una claridad de qué hacer al respecto, ¿verdad?
0: Y ahí es donde, eh, no sé, viendo, por ejemplo, publicamos este video contando las historias hace como un par de horas, tal vez menos de dos horas, y tiene muchísimas reproducciones, ya va por más de 20.000 mil reproducciones, y a mí me llama la atención eh, cómo nos cuesta a los que estamos aquí en el Valle Central identificarnos con lo que están viviendo las costas que ya habían pegado un grito importante en las elecciones del de 2018 con este apoyo a Fabricio Alvarado pero más allá de eso eh, ¿cómo nos cuesta sensibilizarnos con esa realidad y ese tipo de pobreza que se ve en las costas de nuestro país que para beneficio de nosotros tenemos mucha costa uh -huh. en ambos eh, océanos y ahí se viven realidades muy distintas a las que estamos viviendo aquí en el Así Valle es. Central
1: Así es, eh. Y yo creo que no solo el, el llamado de atención que hicieron los votantes en, la, en las últimas elecciones, sino que si uno analiza históricamente, por lo menos los últimos 20 o 30 años, el nivel de abstencionismo en las provincias costeras tiende a ser mucho más alto que en el Valle Central. Y esto en parte refleja el desencanto de la gente en las zonas costeras con el, los políticos costarricenses que eh, de ahí únicamente se aparecen eh, en estas regiones para pedir votos y claro. después se olvidan de ellos. ¿Verdad? Siempre se ha hablado de que Limón es una provincia abandonada, de hecho usted va a Limón, yo estuve la semana pasada eh, y, y de ahí prácticamente la única actividad que hay ahí es eh, to, to, eh, bueno, está la actividad bananera y hay una gran industria alrededor de eso, ¿verdad? Pero aparte de eso eh, eh, la cartonera y todo. Eso. Aparte de eso, las únicas opciones de empleo son con, con entidades del gobierno, Recope, Abdeva. Bueno, ahora Abdeva eh, se está disminuyendo significativamente, ¿verdad? Y la gente no tiene otras opciones, ¿verdad? En este momento está la construcción de la ruta, de la... De la... La, la ampliación de la, de la ruta 32. Entonces eso ha generado op oportunidades de empleo, pero son oportunidades de empleo temporales.
0: Como lo son los ¿verdad? cruceros, la temporada de cruceros que empezó la semana ante, tras sí. anterior, pero son opciones temporales, no para bueno, todo el año.
1: Por lo menos, por lo menos los, los cruceros son todos los años, uh -huh. ¿verdad? Y entonces uno puede organizar su vida alrededor de la temporada de cruceros y decir, ok, en estos meses me dedico a eso y en otros meses hago otra cosa. Pero el, el tema de la carretera es, es una cuestión que le puede dar a usted empleo por dos o tres años, pero cuando se termine la construcción, se desapareció empleo, ¿verdad? Entonces, muy bien en el corto plazo, por eso siempre se dice que la, la construcción de infraestructura eh, es, es, eh, es un buen elemento de reactivación económica, ¿verdad? Pero hay que pensar más allá de ese corto plazo, ¿qué se hace para que esas personas que dentro de dos o tres años, cuando se termine la o si cumplen el cronograma el próximo año, ¿verdad? Cuando, uh -huh. cuando se termine la construcción de la carretera, ¿para dónde se van esas personas? Este, o sea, ¿a dónde van a obtener empleo? Es decir, eh,
0: son, siguen siendo curitas para una siendo, hemorragia importante, que es, es la tragedia del desempleo en así ese es, país.
1: Así es, así es. Y en Punta Arenas, donde, donde estuve, de hecho voy hoy en la tarde para allá, pero eh, donde estuve hace aproximadamente un mes en una reunión con, con gente local eh, eh, y había un grupo de jóvenes de 25 a 35 años y, y les fui preguntando uno por uno, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Y, y, y la enorme mayoría me decían, nada, nada, sostenernos la panza y ni siquiera tenían panza, todos estaban bastante fit, ¿verdad? Pero sostener la panza porque no hay oportunidades de empleo, ¿verdad? Un muchacho que me decía, mire, yo tengo un convenio con una vidriera, entonces cuando ellos tienen un contrato, me, me llaman, yo voy, instalo vidrios, pero eso pueden ser dos, tres días, y la siguiente llamada la recibo diez días después, ¿verdad? Eh, y otra gente que, 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 que dice, trabajaba en X empresa, cerró, ya no tengo empleo, eh, y uno va, si uno va aquí al centro de San José y ve, eh, eh, que, que por lo menos uno de cada tres locales está cerrado,
0: en Punta Arenas es uh -huh. uno de cada dos, ¿verdad? Es, es, le, es... Les voy a pedir a mis compañeros, perdón que le interrumpa que nos pongan la, en, durante, en la transmisión, tal vez eh, José Alvarado o Angie Cantillo, alguno de ellos dos que me ayude, que pongan en la transmisión el video que hemos preparado y la nota que tenemos en la portada de Cere hoy, donde se ve, se ve eso también, Don Eli, la cantidad de locales cerrados y, y una economía completamente contraída más de lo que la, la vemos aquí en el Valle Central.
1: Así es, así es. Eh, eh, o sea, el, esto de la desaceleración de la economía eh, eh, afecta en todo el país. Ahora, ¿se Entonces, ven
0: soluciones estructurales por parte de este gobierno para este tema del desempleo?
1: Yo todavía no las veo, yo todavía no veo esa claridad. Eh, creo que, que, que buena parte de esto pasa por la... la la pérdida de confianza, y en las últimas semanas hemos tenido varios indicadores muy claros, ¿verdad?, eh, la, 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 el índice de confianza del consumidor que mide la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, que, que mostró que la confianza del consumidor está en su nivel más bajo desde el 2009, o sea, desde la crisis anterior. Eh, después salió publicada la, la, eh, la encuesta de confianza de, de los empresarios eh, que la sí, hace UCAEP, también. Que, que también por el piso, ¿verdad? La mayoría de las empresas dicen no vamos a contratar. Eh, son más las empresas que dicen que van a reducir planillas que las que dicen que van a aumentar planillas. O sea, hay, una, hay un ambiente de, eh, ¿cómo se llama? De, de, de desconfianza eh, generalizado. Y si a eso y si eso lo unimos con la encuesta de Sid Gallup, entonces yo, yo le diría que no solo hay desconfianza, sino que estamos pasando a una siguiente etapa que es todavía más grave, que es desesperanza. Porque a la pregunta de si usted cree que el gobierno va a resolver los problemas del país, aproximadamente el 70% de la gente está diciendo no. Eh, y yo creo que ya no es una cuestión de valoración del gobierno actual específicamente, sino que es una, pérdida, una pérdida de confianza en general hacia el Estado, ¿verdad?, eh, pero por el otro lado, uno ve que el, que el presidente va a Punta Arenas precisamente el lunes y, y entre las cosas que dice es, eh, no vamos a cerrar el CNP, uh -huh. eh, vamos, vamos a mejorarla, eso sí. Eh, y entre la, los motivos que da para no cerrar el CNP, que es una entidad, aclarémosle a la gente, eh, que en los últimos dos años ha perdido casi 10 mil millones de colones, uh -huh. eh, que, que, que tiene una fábrica nacional de licores, que es un monopolio en la producción de licores, y aún así pierde dinero.
0: Que le vende eh, alimentos carísimos a los comedores del Ministerio de Educación. Carísimos
1: y en mal estado, ¿verdad? Y entonces, eh, o sea, que las, las escuelas públicas podrían comprar sus productos en supermercados más barato de lo que se las vende el CNP, ¿verdad? Y entonces el presidente dice que la desaceleración económica ha, ha golpeado particularmente al sector agrícola, lo cual es cierto,
0: ¿verdad? Sí, es uno de los sectores pero más Pero que entonces no
1: podemos, dice él, no recuerdo la palabra exacta, pero no podemos eh, eliminar esta herramienta, dice, que tenemos de soporte, de apoyo al sector agrícola. Y, y, yo, y yo me pregunto, bueno, y el presidente no se le ocurrió cómo es que si tenemos esa herramienta supuestamente tan útil que se llama CNP, ¿Cómo es que el sector agrícola es el más golpeado? Es que el CNP no sirve para nada, pero no sirve, no es esto no es una cuestión del 2019, uh -huh. es una cuestión que ya tiene por lo menos un par de décadas, que el CNP no ha dado resultados tangibles a la sociedad costarricense, se convirtió en una, en una entidad solo para mantener una planilla a la cual se le inventan negocios eh, que los hace mal, lo hace, lo hace más caro eh, y entrega productos de, de inferior calidad y además una marca tan valiosa como Guaro Cacique, eh, las, eh, está perdiendo todo su valor por el pésimo manejo que se le hace, porque al final de cuentas una entidad estatal no debería estar metido en actividades comerciales, porque no tienen el, el incentivo, no tienen la agilidad que se requiere en el mundo de los negocios para poder desarrollar una marca comercial, insisto tan valiosa como, como, como Guaro Cacique, ¿verdad? Entonces eh, esa pérdida de confianza que se está tornando en desesperanza eh. Es alimentada por este tipo de declaraciones que hacen los gobernantes, que le hacen ver a uno que no están entendiendo el fondo del problema. Que si queremos recuperar la confianza, la señal que tenemos que mandar desde el gobierno es... Sí, señores, entendemos que el aparato estatal creció desmedidamente, que lo tenemos que hacer más pequeño para que sea más eficiente, para que sea más ágil. Eh, no podemos repetir la cantaleta del pasado de no vamos a cerrar instituciones, solo las vamos a volver más eficientes, porque entonces recordemos a Luis Guillermo Solís diciendo exactamente. Voy a cerrar el, reverso, el
0: conavi mil veces en campaña y no hizo absolutamente no hizo nada, nada cuando llegó al gobierno.
1: No, no, no solo eso, sino que además propusieron un proyecto de ley para convertir al Conavi en un instituto con todavía mayores. Gastos y potestades. Pero no, yo no me estaba refiriendo al CONAVI. Ah, perdón, eh, le atravesé eh, el caballo. Eh, no, ¿no? no, 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 perfecto, porque yo no había pensado en ese ejemplo, pero es un magnífico ejemplo. No, eh, el presidente Luis Guillermo Solís diciendo: no vamos a cerrar el Banco Crédito Agrícola, nada más vamos a generarle nuevos negocios. Y un año y medio después lo cerró en medio de pérdidas de más de 130 mil millones de colones. Eh, si lo hubieran cerrado antes, las pérdidas hubieran sido menores, ¿verdad? Eh,
0: y ahora la Contraloría le dice al Banco de Costa Rica, suave un toque todas las propiedades que usted tiene de Bancrédito no las puede vender como las está pretendiendo vender don Douglas Soto gerente de del banco, sino que tienen que ir a remate, a eso tiene que haber claridad claro. y, y ahí es donde uno dice sí, el Banco de Costa Rica, tras de que se llevó el golpe del cementazo, sí. asumir como pérdida los 30 millones de dólares o más que eh, recibió Juan Carlos Bolaños los tiene que asumir como pérdidas el año atrás anter anterior uh -huh. y ahora viene con este otro tema de que va y rescata Bancrédito y además eh, eh, ya sabemos que en remate no se venden las propiedades como uno esperaría.
1: Eh, a ver, yo, más, yo o sea yo creo, yo creo no sé si en remate, pero, pero sí tiene que haber un concurso público. No puede ser que el Banco de Costa Rica ande asignando eh, eh, a dedo discrecionalmente esas propiedades, ¿verdad? Porque eso se presta para, eh, para chorizos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el edificio eh, del, del Banco Crédito Agrícola eh, frente al Parque Central aquí en San José... Que es una propiedad súper valiosa, se, se asignó eh, eh, discrecionalmente por un precio que probablemente es mucho inferior al precio de mercado, ¿verdad? Entonces, eh, 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 remate, claro, remate suena a vaya, a véndalo por, por lo que, cuatro pesetas, por lo porque, que caiga. Claro, este, pero si usted hace un concurso bien, bien diseñado, con, con precios. Eh, con precios mínimos, etcétera, con, con avalúos, peritos, etcétera, eh, esa propiedad es una propiedad que podría, esa y otras propiedades de, de Bancrédito, ¿verdad? Son propiedades que, que podrían, eh, en los que el Banco de Costa Rica podría recuperar una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Yo creo que el, el llamado de atención es más en términos de no se vale que la asignación de esas propiedades se haga de manera discrecional.
0: En esta gira y siguiendo esta línea, ya hablamos de corrupción, hablamos de desempleo, el tercer... Eh, Punto que la gente está señalando como uno de los principales problemas de, del país es el costo de vida. Y entonces el presidente sale ese mismo día a decir, bueno, vamos a, vamos a, o promete planes novedosos para reactivar la o incentivar la economía de los hogares. Y ayer se hace uno de los primeros anuncios. Ayer en la noche dice, vamos a bajar el precio de la electricidad del ICE, uh -huh. que son 600 mil abonados, nada sí. más. Todos los que le pagamos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a Jaseca, a la Empresa de Servicios Públicos, a la de San Carlos, que no recuerdo, no preciso el nombre en este momento. O las cooperativas. Todas las cooperativas, que, las cooperativas en que, es, San Carlos, que es la mayoría del país. O sea, sí. el CNP, el CNFL tiene una cantidad importante de abonados de, y nos quedamos con los brazos cruzados. Entonces, sí. una acción muy buena, muy aplaudible para las personas de sí. ELICE, pero ¿y qué con la otra parte del país, que estamos en esta situación?
1: Sí. Hay... A ver, yo, yo solo pude ver por encima de ese anuncio, ¿verdad? Y, y Es que
0: ayer y, fue muy básico, sí. hoy mandaron un comunicado y parece que en, en, la, en el transcurso de la mañana van a aclarar, pero yo le pregunté a la, a la prensa de Casa Presidencial y sí me confirmaron que era solamente a los abonados del ICE y punto.
1: A, a mí me cuesta entender cómo se va a decretar una disminución del 10% cuando el ICE está teniendo pérdidas tan enormes, ¿verdad? Eh... Pero también hay un asunto legal, ¿verdad? El gobierno no puede forzar a las cooperativas, que no que no son propiedad de, uh -huh, del gobierno, uh -huh. o a las empresas municipales, como Jaseco, SPH, el gobierno no las puede obligar a, a reducir sus tarifas. Ahora, en la medida que el ICE eh, genera la enorme mayoría de la electricidad del país y se la vende a, a casi todas estas empresas, ¿verdad? Eh, entonces, si bajan las tarifas del ICE... Eh, a mediano plazo deberían de bajar también las tarifas de las demás por un efecto indirecto, digamos, porque las compras de SPH a si es que hace, o las compras de Jacek Alice, eh, si es que las hace, eh, van a bajar de precio. Entonces, Arecepe, en la próxima fijación, va a decir, uh -huh. bueno, bajo el precio de, de su insumo, le bajo el precio del producto final. Eh... Eh, es una medida interesante, es una medida importante en, en el sentido de que, eh, sí, el costo de la energía eléctrica en Costa Rica se duplicó en la última década eh, y sacó, o sea, le, le restó competitividad al, al, al sector industrial y al sector comercial costarricense, eh, entonces sí es una medida importantísima, ¿verdad? Eh, ojalá que lo logren, ojalá que tenga los efectos deseados y yo quisiera ver cómo van a hacer con las finanzas de LICE, que de por sí están bastante, en un estado bastante preocupante, ¿verdad?
0: Pero yéndonos a lo macro, ¿qué medidas se pueden aplicar que beneficien a toda la población?
1: Eh, bueno, nuevamente. Digo,
0: siendo el costo de vida una preocupación que nos tiene sí. a todos, eh, de, soñando con recibos de, de, sí. de luz, de agua y de teléfono todos los días.
1: Yo he venido insistiendo eh, y, y de cada día me siento más solo <ríe> en esa insistencia, eh, que una medida que se podría tomar que, que es relativamente, a ver, voy a decir relativamente, y recalcar eso, fácil de tomar. Digo que es relativamente fácil de tomar porque el, el presidente lo puede hacer con una firma, no tiene que pedirle permiso a la, a la Asamblea Legislativa, eh, pero que va a generar mucha oposición en ciertos sectores. es Reducir significativamente los aranceles de importación de los productos de la canasta básica. Eh, los productos de la canasta básica, arroz, frijoles, pollo, carne, leche, huevos, azúcar, eh, etcétera. La enorme mayoría de ellos tienen aranceles de importación, o sea, impuestos a la importación, que, que en algunos casos llegan hasta ciento y resto por ciento. Aunque ¿verdad? están
0: exonerados aquí cuando, llegan al, al, cuando se le vende al consumidor final.
1: No, al consumidor final no se le cobra el, 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 el IVA. El IVA. Ahora, a partir del mm. próximo año, se le va a cobrar un, un 1%. Por ciento. Pero si usted quiere traer, por ejemplo, pollo de México, ese pollo eh, en México usted lo compra en 100 y para entrar a Costa Rica le pueden meter un impuesto de. 80 colones, o dependiendo del, eh, porque curiosamente para el pollo hay aranceles diferentes dependiendo aranceles. de si es pechuga, si es muslo, si es el pollo entero, si es si es congelado, si es fresco, ca o sea, cada categoría tiene un arancel diferente. Eh, los aranceles han venido bajando en los últimos dos o tres años producto de la de la desgrabación del, del CAFTA, ¿verdad? Del, del, del TLC de Centroamérica con Estados Unidos. Entonces, yo no tengo las cifras exactas, pero antes de que iniciara ese periodo de grabación, eh, los aranceles del pollo oscilaban entre 80 y 150 por ciento. Y eso quería decir que si usted quería traer pollo de otro país, tenía, como decía, el pollo en el otro país vale 100 pesos, y para entrar a Costa Rica usted tenía que pagar un impuesto de, de 80 o 150 colones, dependiendo de la parte del pollo. Eh, y entonces, por supuesto, si, si, si ya ahora vale 180, y a eso usted todavía tiene que meterle su margen de ganancia y la distribución en el mercado costarricense, etc. Esto lo que hace es que sea básicamente imposible importar la mayoría de los productos de la canasta básica. Los que sí se importan porque el mercado nacional no, o, o la producción nacional no abastece el mercado, eh, como el arroz, por ejemplo, o los frijoles, eh, eh, o en el caso del arroz, son los mismos productores arroceros los que tienen derecho a importar el arroz sin pagar el arancel, pero se lo venden a usted en el mercado nacional al mismo precio. Y entonces, si una empresa, aparte, una empresa comercializadora, decide importar arroz, ellos sí tienen que pagar ese arancel. Entonces, cuando llegan a venderlo, uh -huh. ya pagaron el arroz, más el arancel, más todos los demás gastos, ¿verdad? Entonces, esto está diseñado para impedir la competencia. Bueno, si usted elimina ...los aranceles de importación o por lo menos los reduce a un nivel razonable, digamos 4 o 5 por eh, ciento... Eh, ...en primer lugar, mejoraría la recaudación del gobierno, porque hoy en día prácticamente no se recauda... ...porque estos aranceles lo que hacen es que se impide la importación, eh, mm -hmm. no es que se recauda un montón de dinero... ...la importación prácticamente no se da en, en estos productos, mejoraría la recaudación del gobierno... Y bajarían los precios de los artículos de la canasta básica y entonces eso sí se sentiría en el bolsillo de todos los costarricenses porque todos comemos arroz, frijoles, carne, pollo, azúcar y huevos, ¿verdad? Y leche y todo lo demás, eh, pero particularmente... En los consumidores más pobres, digamos los dos quintiles de menor ingreso de la población, eh, para ellos esto sería como que uno les dé un incremento salarial del 25-30% probablemente, ¿verdad? Y entonces es dinero que se pone a circular rápidamente porque sobre todo los consumidores más pobres, eh, no es que se van a ahorrar la plata, es que van a empezar a satisfacer otras necesidades que no podían satisfacer porque no les alcanzaba la plata. Eh, eh, yo siempre digo, bueno, la, la persona que solo come proteína animal una vez por semana y usualmente es salchichón lo, lo, lo que la gente compra porque no les alcanza para nada más, bueno, tal vez esas personas van a poder empezar a comer proteína animal dos, tres veces por semana. Tal vez puedan sustituir y dejar de comprarse el chichón y comprar pollo, comprar pescado, algo más sano, ¿verdad? Entonces, eh, empieza a haber un efecto dinamizador de la economía, pero también podría haber un efecto importante sobre la salud de las personas, ¿verdad? Y además, esa medida no solo dinamiza la economía, sino que además tendría un impacto de reducción de pobreza, como ninguno de los 45 programas que tiene el gobierno para combatir la pobreza jamás ha logrado.
0: Esas medidas, bueno, esperemos que vengan más anuncios y que sean enfocados, como lo prometió el presidente, en, en la economía de los hogares. Porque decía, ya pasamos la etapa de la macroeconomía, llegó la, la, la etapa de la microeconomía o la economía de los, de los hogares. Hay que ver eso concretado.
1: Hay que ver eso concretado. Hay que ver, a ver, lamentablemente el gobierno... Eh, en los últimos meses se ha dedicado a hacer grandes anuncios de vamos a anunciar medidas de reactivación económica, ya hicieron tres veces eso uh -huh. y al final de cuentas no se concretó, no se tradujo en medidas claras de reactivación económica.
0: ¿Los datos del Banco Central lo confirman?
1: Eh, bueno, el, dato, el Banco Central publicó en, en estos días su análisis ¿verdad? De, la, de, de, de la economía en el primer semestre eh, y, y básicamente lo que está diciendo es en el segundo trimestre eh, la economía creció a un ritmo de un 1.4%, con lo cual ya es virtualmente imposible que se cumplan las proyecciones del Banco Central de que para todo el año la economía va a crecer a un 2.2%.
0: Que era bajo ya de por sí. Que,
1: que ya era de por sí muy bajo y que ya lo habían bajado, ¿verdad? De, de, de las proyecciones anteriores. Eh, cuando el Banco Central hizo ese anuncio, y yo dije, creo que aquí mismo en este es programa, iba a decir. Eh, si llega al 2%, me sorprende. Y mucha gente me dijo, usted es un agorero, usted es un ave malagüero, qué sé yo. No, es que esa es la realidad, es lo que uno observa, es que hay, hay datos, digamos, que son precursores del crecimiento económico, y uno los analiza y uno se da cuenta de que no se va a dar el crecimiento que se está proyectando, porque las bases necesarias para ese crecimiento están muy flojas, ¿verdad?
0: Y, eh, ya, y ya estamos en octubre, digamos, lo único importante que queda, que podría generar algún cambio, sería lo que pase con los aguinaldos en, en diciembre.
1: Eh, sí, eh, lo que pasa es que en un entorno de tan alto desempleo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo yo creo que va a haber más cautela en, en, el, en el uso del aguinaldo, además de que va a haber menos gente con aguinaldo, ¿verdad? Porque el desempleo sigue creciendo. Eh, eh, o sea, el desempleo está muy alto. En los últimos tres trimestres el desempleo promedió un 11.7%, ¿verdad? Prácticamente 12%. Eh, de manera que sí, la temporada navideña siempre tiene un efecto dinamizador, eh, pero bueno, cuando, cuando estamos hablando de una base, de un crecimiento de 1.4%, eh, y que eso pegue un brinco a 1,6 igual va a ser uno de los peores años en la historia de, del crecimiento económico de Costa Rica. verdad Y, y esto
0: se traduce también en, no solo en esa desesperanza de la que usted hablaba, sino también en un, en un tema de que los hogares se sienten, o los ciudadanos nos sentimos afectados porque se nos dijo, bueno, el año pasado con este tema de la reforma fiscal que, insistimos, era necesaria de una u otra forma, eh, no logrado lo que se esperaba, pero eh, era importante, pero ver después de una reforma tan traumática, por así decirse, socialmente, que, que vamos en caída.
1: Eh, sí, bueno, era, era previsible, verdad, que la reforma fiscal eh, iba a tener un impacto recesivo sobre la economía, porque toda reforma fiscal que hace lo que hizo esta, que es subir impuestos, ¿verdad? Eh, tiene, eso tiene un impacto recesivo, ¿verdad? Eh, lo, lo, para mí lo más curioso es que esto lo sabe cualquier economista y además no hay que ser economista para saberlo. Usted sube los impuestos, lo que está haciendo es quitándole dinero a las personas y a las empresas, quiere decir que hay menos dinero para comprar productos y hay menos dinero para invertir. Eh, y entonces esto tiene un impacto un, un, impacto contractivo en la economía. A mí lo que más me sorprende es que el gobierno, sabiendo esto, no haya tenido listo un plan agresivo de reactivación económica, de inversión en obra pública, de lo, lo que esté a su alcance hacer, para inmediatamente, aprobada la reforma fiscal, compensar esa potencial pérdida de dinamismo económico que, que, que generaba la reforma. Ahora, la situación de la economía costarricense no se debe a la reforma fiscal. Recordemos que la economía costarricense viene desacelerándose desde agosto del 2015. Ya son cuatro años. La reforma fiscal tiene nueve meses de haber sido aprobada o diez meses de haber sido aprobada. verdad Entonces el problema venía de mucho atrás. Nada más que la reforma fiscal viene a darle un empujoncito más en el sentido negativo, un empujoncito más hacia, hacia menos crecimiento, hacia menos dinamismo económico. Eh, eh, pero, de acuerdo con el índice mensual de actividad económica, desde agosto del 2013, cuando marcó un crecimiento del 5,3%, de ahí en adelante se ha dado una caída significativa en el crecimiento económico. Eh, la última lectura, que fue la de julio, si no me acuerdo, eh, si mal no recuerdo, eh, cerró en 1,5 o en 1,6%, ¿verdad?, Comparado con 5,3% hace cuatro años. Entonces, el problema lo venimos arrastrando desde hace mucho. Eh, las medidas no las ha tomado ni este gobierno ni el gobierno anterior eh, y seguimos insistiendo en mantener y preservar eh, lo que ya no está funcionando bien.
0: ¿verdad? Don Erick, para para ir cerrando, se va de viaje el presidente la semana pasada a Nueva York eh, con el enfoque que claramente tiene no solo él, sino también la primera dama en el en tema ambiental. Eh, se nos otorga al país un premio, campeones del planeta, etcétera, etcétera. Sí. Pero está ya cinco días y se le desarma el muñeco aquí. Sale el viceministro de eh, Hacienda eh, por un tema de deuda con la caja del Seguro Social, lo cual es de inaceptable en un viceministro, sí. por más buena persona que sea, eh, es el de ingresos, cómo va es. a estar debiendo a la caja del Seguro Social 25 millones y también al, al fisco. Y por otro lado, eh, se jala una torta el, el ministro de Trabajo y se queda sin ministro de Trabajo, que, a ver, para muchos desapercibido, pero era el que había estado llevando la relación bien o mal con los sindicatos, un sector eh, complicado con el cual con Así sentarse es. a conversar. Eh, ¿Cómo ve esa situación?
1: Bueno, es una complicación o dos complicaciones innecesarias para el presidente sobre las cuales el presidente no tiene ningún control, ¿verdad? Eh, eh, si, si la empresa de la familia del, del viceministro de Hacienda tiene estas deudas... Eh, eh, bueno, como, como vos bien decías, ¿verdad? Eh, no puede ser que el viceministro de ingresos mantenga, o, o su familia, un negocio en el que él está involucrado, porque por más que él esté desligado del claro. negocio, al final de cuentas estaba en la junta directiva, ¿verdad? Eh, de, no, no puede ser que, que tenga este tipo de deudas. Este, el ministro Fernando Herrero eh, de, perdió su puesto. Por, ni, mucho, menos. Ni, por, por mucho menos. Por mucho menos. O sea, Ni siquiera era que tenía una deuda, era que tenía eh, una casa valorada muy bajo o una propiedad valorada muy bajo, entonces el impuesto territorial que pagaba era muy bajo, ¿verdad?
0: O oh, el exdirector eh, de, de, de tributación don Francisco Villalobos que también salió por un tema similar de deuda.
1: Si no recuerdo el caso específico, pero, pero, pero bueno eh, eh, y, y lo del ministro de, y lo del ministro de, de, de Trabajo de eh, ahí, un accidente tristísimo desafortunadísimo claro. este eh, de ahí una mala elección que hizo él en, en su momento, ¿verdad? El, si usted va tarde, asuma la responsabilidad de haber salido tarde, ¿verdad? Si usted sabe que eh, tiene que ir a, a Río Frío, tiene que ir a Guápiles, y hay obras en el Surquí, y hay derrumbes en el Surquí, y está lloviendo animalmente, como llovió la semana pasada, eh, usted tiene que salir usted tiene que calcular su tiempo y salir temprano ¿verdad? Eh, eh, pero bueno, son dos complicaciones que se le presentan al presidente en un muy mal momento eh, eh, creo que el tema de Hacienda es más fácil de recomponer ¿verdad? porque técnicos eh, hábiles y, y eh, y sensatos hay hay muchos y la ministra podrá encontrar eh, quién claro. asuma ese puesto verdad más de uno desea eh, trabajar con ella eh, más de uno desea trabajar con eso es lo que iba a decir verdad porque porque además o sea trabajar con rocío aguilar eh, es, es, es un privilegio verdad eh, más difícil le va a resultar encontrar quién asuma la cartera de trabajo con el incendio que hay con los sindicatos verdad eh,
0: con que, el empleo público viniendo eh,
1: con la ley de empleo público con con todo lo que se viene con la reforma de la ley de huelga de la, de la reforma del derecho de la huelga verdad eh, ahí yo creo que le va a
0: resultar más difícil. No, no puede poner a cualquier persona. A ver, no. don Steven solo tenía el antecedente una persona joven, de 34 años, solo tenía el antecedente de poco más de un año en la Asamblea Legislativa, uh -huh. eh, al, al menos eh, en función pública visible. Eh, ¿No puede poner a cualquier persona en, en ese ministerio?
1: Eh, no, definitivamente no puede poner a cualquiera, eh, y, 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 y yo, bueno... Yo, yo no conozco el entorno del presidente, pero pero no vislumbro quién podría ser esa persona que haga, que haga ese trabajo, ¿verdad? Y que pueda eh, mantener una mano firme eh, para que las reformas que el, que, les, que el gobierno necesita impulsar puedan seguir adelante, pero que a la vez tenga una buena relación con los sindicatos para evitar mayores desmanes, ¿verdad? Eh, es, es muy difícil. Eh, y, y quisiera hacer una observación adicional con respecto al caso de Nogia Costa, ¿verdad? Y es que no podemos perder de vista, a ver, que si bien es reprochable que la empresa tenga esa deuda 25 millones, como 15 millones con la caja y 10 millones con, con Hacienda, eh, que, que también sirva para poner las barbas en remojo de lo difícil que se ha vuelto en este país... Eh, hacer negocios de los enormes costos que le estamos imponiendo a pequeñas empresas, porque al final de cuentas, si usted ha ido a Tamarindo, usted conoce el negocio, se llama Nogis, igual que el viceministro, eh, y es un restaurante normal, pequeño, o sea, no, 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 es, no es una mega empresa, ¿verdad?, eh, y los costos de la seguridad social los costos de la planilla, las cargas fiscales, se han vuelto muy pesadas para, eh, en general para todos los empresarios y por eso eh, eh, las, las mipymes se, se habla del famoso valle de la muerte, verdad no recuerdo qué porcentaje, 70-80% de, la, de, de los pequeños emprendimientos mueren en esos primeros tres años, verdad, y creo que debería servir esto, no solo para eh, eh, hablar mal o bien de, del ex viceministro, sino también para que entendamos que la estructura de costos que se le está imponiendo a las pequeñas y medianas empresas de este país, las está ahogando las está matando, que la gente no necesariamente deja de pagar estas cosas de, 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 a la, eh, porque se le pegó la gana, ¿verdad? O sea, si usted tiene un negocio completamente informal, de si usted está evadiendo por todas partes, pero si usted tiene un negocio formal como es ese es el restaurante y se empieza a atrasar en el pago de sus cuotas porque eh, ha tenido una mala temporada, porque el negocio bajó, porque las ventas ya no son como antes y los costos siguen subiendo, ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea un caso de evasión descarada, es un caso de eh, presenté mis declaraciones, no tengo cómo pagar los impuestos, ¿verdad? Eh, y eso es importante, eh, es importante que, que, que lo tengamos claro, porque parte de las reformas que se necesitan es precisamente eh, eh, simplificarle la vida al emprendedor costarricense, al empresario, al que quiere generar empleo, al que quiere ofrecer servicios o productos, porque estamos matando la gallina de los huevos de oro.
0: Muchas gracias, Don Eli. A vos,
1: gracias, Michael. Un placer, como siempre, estar por acá.
0: Un repaso rápido por la actualidad nacional. Le agradecemos a Don Eli, quien siempre saca tiempo para venir a acompañarnos y darnos su perspectiva. Ya se encuentra acá la ministra de Justicia, doña Marcia González. Vamos a hablar sobre el tema de los brazaletes electrónicos, la disputa que está. Eh, activa, en fuego, en incendio, entre la empresa de servicios públicos que acusa al Ministerio de Justicia de no hacer un trabajo correcto en el monitoreo de reos y al Ministerio de Justicia quien reclama que no tiene una plataforma acorde, moderna, que pueda permitir ese monitoreo. Bueno, la ministra va a hablarnos esta mañana. En unos minutos, cinco minutos, estaremos conectándonos con ustedes de nuevo acá en Enfoque. Buenos días.